0: Nós estamos trabalhando uma série falando sobre missões. Hoje nós pensarmos em missões no dia de hoje, uma das maiores missões que existe são a das mães, né? a missão maravilhosa dada por Deus. É um privilégio de Deus que elas têm de poder gerar uma vida. E nós hoje vamos falar, queridos, sobre nós ganharmos a amizade ao invés de nós é, ganharmos um debate. É, uma missão, queridos, ela significa ser real. A missão significa você perguntar é, para você mesmo como que se comunica, como que se comunica, tanto de, com a palavra quanto com o seu corpo, com a sua vida. Como que nós podemos comunicar a verdade do Evangelho. E nós precisamos entender como comunicar a verdade do Evangelho. Eu não sei se você já teve uma experiência eh, de você estar falando sobre Deus com alguém, ou você está comunicando com alguém sobre a sua fé, e sabe, a, aquela conversa, ela ficou acalorada e acabou em debate e ao invés de ter sido uma conversa agradável, ela acaba perdendo o rumo e não indo a lugar nenhum. Não sei se você já teve uma experiência assim. E é muito ruim quando nós temos uma experiência dessa forma. Porque, porque nada acontece, só piora as situações. Só fica mais difícil. Talvez você tenha apresentado todos os argumentos corretos numa, numa conversa dessa, que se torna uma discussão. Talvez quando você estivesse compartilhando ali o seu testemunho pessoal, que Jesus tem feito na sua vida. Mas mesmo assim, a pessoa que você estava compartilhando, ela se recusa a considerar aquele, aqueles pontos bons e começa ali, ao invés de uma conversa, começa uma discussão, uma briga, e ninguém ganha com isso. Talvez você tenha tido a vontade, até de quando você estava conversando com essas pessoas, de desistir dela, talvez porque ficou tão chato, e ficou tão difícil, e acaba desistindo dessa pessoa. Agora, o que nós precisamos é considerar Pode passar os dois slides, o outro também. Isso. É, volta, é, esse aí. Olha isso. Quando nós estamos discutindo sobre sobre Deus, falando sobre Deus, ou falando sobre a nossa fé, e algo e fica calorado, nós precisamos entender. Será que nós estamos entendendo que existe algo a mais em jogo do que nós ganharmos. É igual casamento, gente. Casamento é assim. Casamento, quando tem discussão, quando tem ali uma questão, se alguém ganhou, os dois perderam. E o casamento perdeu. Porque no casamento não pode haver quem ganha e quem perde os dois tem que estar juntos na mesma direção, e na nossa fé, na nossa missão, nós precisamos entender isso, e nós precisamos entender que as pessoas, as vidas, são muito mais importantes do que qualquer coisa, do que uma discussão, do que ganhar uma discussão, do que sair dizendo, olha, você viu, teve que ficar quieto, e não levar nada, porque esse não é o evangelho, o Evangelho muda a situação, sabe por que, que nós não podemos desistir das pessoas? Porque Deus não desiste de você, Deus não desistiu de você queridos, você já algumas vezes desistiu de você mesmo, mas Deus não desistiu de você, se você entender isso que Deus não desiste de você, você também vai entender que você não pode desistir das outras pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem para mim, pastor, eu não falo mais, não estou falando para convidar para a igreja, estou falando de você apresentar a fé, apresentar a verdade, apresentar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, Se eu, e, e algumas pessoas têm falado, pastor, eu não faço mais isso, porque tem muita igreja aí, quem quiser que entre, nós nunca vamos encontrar isso na Bíblia, nós vamos encontrar na palavra de Deus, Jesus dizendo para nós fazermos discípulos, nós vamos encontrar na, na palavra de Deus, um Cristo que não desiste de nós, mesmo muitas vezes nós desistindo, de nós mesmo. Quer um exemplo bíblico disso? Pedro, quem era Pedro? Pedro, ele era o filho de Jonas, ele era natural de Betsaida ele morava em lá ali nas margens do mar da Galileia. ele era pescador, ele era irmão de André, Pedro, ele era um dos, discípulos, um dos discípulos que mais tinha intimidade com Jesus, Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios, Pedro também, ele assumiu a liderança antes e depois do Pentecoste, Pedro era um iletrado, e nós vemos que, sabe, Pedro, a, sabe, a, a personalidade de Pedro era muito contraditória. Sabe, a, a personalidade de Pedro era uma para lá e para cá, era um cara totalmente fora da casinha. Era uma pessoa totalmente que, fala assim, não tem quem entenda Pedro. Talvez você fale assim, ah, não tem quem entenda fulano de tal, não tem quem me... Oh, Pedro, ele era esse cara. Quando você olha Pedro lá em Lucas capítulo 5, você vê que ele, ele vai da incredulidade ao quebrantamento. Lá em Mateus 16, ele proclama a messianidade de Cristo, e logo em seguida, ele deixa Satanás usar a vida dele. Lá em Mateus 17, ele fala sem pensar, ele não dá primazia que Jesus merece. Lá em Mateus 26, está o Pedro, corajoso e covarde ao, ao mesmo tempo. In, no, nesse capítulo mesmo ainda, tanto ele nega quanto ele vai às lágrimas. Esse é o Pedro. Lá em João 21, nós vemos o Pedro que foge e que faz uma declaração de amor esse é o Pedro contraditório, que tem uma ambiguidade muito grande na sua vida, esse é o Pedro, que muitas vezes nós achamos que nós somos difíceis, que nós, sabe, acho que Deus desistiu de mim, Deus não desistiu de Pedro, e Ele não desistiu de você, e é por isso que nós precisamos entender, queridos, isso, coloca isso na sua mente, no seu coração, que tudo que Jesus Cristo fez na cruz, né, foi para você, tudo que Jesus Cristo fez na cruz, foi para que você fosse liberto, para que você fosse salvo, foi para que você tivesse uma vida transformada, foi para que a sua casa recebesse a bênção do Senhor, foi para que o seu casamento tivesse a estrutura de Cristo, é para isso queridos, agora nós queremos, sabe como Pedro muitas vezes ganhar o argumento, nós queremos ganhar, sabe, na fala. E não é isso o evangelho. O evangelho nos leva a ganhar a amizade, ao invés do debate. É conquistar as pessoas. Sabe por quê? Porque para cada argumento que você ganha, queridos, para cada momento que você ganha, você não conquistou ninguém. Você possivelmente... Na, a bem da verdade, você afasta as pessoas. Quando você ganha uma, uma discussão, você afasta as pessoas de você. Sabe, o sentido não é ganhar, não só na questão de, do evangelismo, da fé em Cristo Jesus, mas em tudo na nossa vida. Não é ganhar a discussão, é conversar, é ter, sabe, a, a capacidade de ouvir, quem você não gosta, quem você não quer ouvir, e, e sabe, ouvir a posição dela, mesmo que não seja sua, e mesmo assim queridos, você permanecer firme na fé, e não vacilar e não atrapalhar, quando nós vemos lá em Pedro capítulo 3, versículo 15, ele nos ensina como que nós devemos fazer, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir, a razão da esperança que há em vocês, mas não com estupidez, não com grosseria, mas sim com amor, mas sim com delicadeza, porque senão fica nós versus eles, nós versus as outras pessoas, e não é esse o evangelho, o evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de amor, é um evangelho de você suportar, de você ser suporte, de você ser base, de você poder caminhar, o evangelho de Jesus diz que você precisa caminhar duas milhas, três milhas, quantas milhas for necessário, se te obrigarem a caminhar uma, caminha duas, se pedir a tua capa, dê a túnica, esse é o evangelho de Jesus, não é o evangelho de ganhar, é o evangelho de se doar, é o evangelho de abrir o coração e colocar para fora aquilo que Jesus tem feito na sua vida, não é o que Jesus está fazendo na vida do outro, é na sua vida, essa é a, nossa, é a nossa missão, nós fazemos parte dessa missão e nós precisamos fazer isso, por isso queridos, evite o debate, Evite as discussões. Uma forma de, mais gentil de interagir com, a, com as pessoas é muito melhor. De você compartilhar experiências, de você falar daquilo que você tem vivido. Nós estamos na Escola de Influenciadores, essa semana que passou, nós falamos a respeito disso, dessa, dessa situação, né, de você compartilhar Aquilo que você tem, as pessoas podem não concordar com a sua fé, as pessoas podem não aceitar a sua fé, as, poss... as pessoas podem falar mal da sua fé, podem criticar a sua fé, criticar o teu Deus, criticar, sabe, falar que não creio, que não acredita, mas ninguém pode discutir a respeito daquilo que você está vivendo em Deus. Ninguém pode falar nada, porque é a sua experiência. Ninguém pode dizer, mas isso não é verdade, é a minha experiência. É o que eu estou vivendo, é o que você está vivendo. E é por isso que nós precisamos ter, sabe, essa, isso no nosso coração, de evitar o debate. Sabe, falar para as pessoas o que, que você está... Ah, mas, pastor, como que eu vou falar? A minha vida está assim, eu estou daquele jeito? Eu não tenho dado exemplo, eu não tenho dado testemunho, começa a dar comece a, a colocar a sua vida em ordem, comece a colocar a sua mente, o seu coração na presença de Deus, fala Senhor, eu não quero mais continuar desse jeito, eu quero organizar a minha fé, a minha vida em Deus, e a partir de agora, ah, mas pastor, e a, a minha vida passada, as pessoas vão falar daquilo que eu vivi, vão reclamar, não negue a verdade do que você viveu, não minta, porque tem muito cristão mentindo, não, não, não é assim, não, 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 e aí vira uma discussão, se você foi malandro, fala, realmente eu fui, se você deu o calote, fala, realmente essa pessoa fui eu, sabe, se você foi mau caráter, fala, realmente eu fui mau caráter, mas eu estou na escola de Jesus, aprendendo com o caráter de Cristo, queridos, nós temos que ser honestos, verdadeiros, quem nós fomos, mas nós não podemos deixar de dizer o que Jesus está fazendo na nossa vida hoje, agora. É o que muda as circunstâncias, queridos. Por isso que nós não podemos ganhar argumento nenhum. Porque quando você ganha um argumento, você perde a pessoa, você perde os amigos. E talvez, quando eu estou falando isso, você tenha se lembrado de alguma situação que você tenha vivido, alguma oportunidade que você teve, e acabou em discussão, e cada um foi bicudo para um lado, foi bravo, um para cada lado, né? e talvez hoje seja o dia de você refletir diante disso, do que aconteceu na sua vida, e falar, Deus, eu quero que isso mude na minha história, eu não quero mais isso, eu preciso que haja restauração, eu preciso voltar a falar com aquelas pessoas, que eu em vez de eu ajudar, eu pesei sobre elas, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser restaurado. E eu quero compartilhar com você algumas causas que levam à restauração. E que nós vamos olhar isso na vida de Pedro. Nós vamos olhar o que, que, que Jesus fez na vida de Pedro. Causas que levam você a ser restaurado e que levam você a ser um instrumento de Deus para restaurar vidas para restaurar famílias, para restaurar lares, para restaurar, queridos, aquilo que precisa ser restaurado. A primeira causa que nós encontramos lá em Lucas é o olhar afetuoso de Jesus. O olhar de Jesus. O olhar de Jesus não é um olhar de condenação. O olhar de Jesus não é um olhar de crítica. O olhar de Jesus não é um olhar de reprovação. O olhar de Jesus é um olhar afetuoso, é um olhar de amor, olha só o texto bíblico, versículo 60 ao 62, diz assim, Pedro respondeu, homem, aqui Pedro estava na casa, e estava lá olhando Jesus, e ele estava negando Jesus, e aqui é a última parte da negação de Jesus, e ele diz assim, homem, não sei do que você está falando, falava ele ainda quando o galo cantou, o senhor voltou-se e olhou, diretamente para Pedro. Queridos, pense nisso agora. O que estava acontecendo com Pedro? Está acontecendo com você. Deus está, Jesus está olhando diretamente para você. Fala assim comigo, o Senhor Jesus está olhando diretamente para mim. Ele está olhando para mim, de verdade. Querido. Ele não está olhando para para o meu corpo, ele está olhando nos meus olhos, dentro de mim, dentro do meu coração. E ele está enxergando, vendo quem eu sou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então, Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente o olhar de Jesus nos restaura queridos, quantas vezes Jesus está olhando para nós, a gente quer virar os olhos, sabe? a gente sabe, quer dizer que não, não é com a gente, quantas vezes ele está olhando, ele está afirmando, ele está falando com você, e você está dizendo, não, não é verdade, não, não é assim, Olhar de Jesus nos restaura. Permita que Ele olhe dentro de você com aquele olhar de restauração, de cura, de libertação, de transformação, de mudança. Permita que Ele faça agora isso nos teus, sabe, na tua vida. Queridos nós, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que olhar da mesma forma para as pessoas, da mesma forma. Olhar com o olho, com os olhos afetuosos de Jesus olhar com os olhos de carinho, de amor, Jesus não, não foi, sabe, é, é, Jesus não estava concordando com o erro de Pedro, mas Jesus estava com o olhar dizendo, Pedro, o que você está fazendo é errado, mas, mesmo assim, eu amo você, o que eu estou fazendo aqui é por você, ele não está aceitando a nossa falha, mas ele está dizendo, que Ele não nos abandona em momento algum. Jesus está olhando para nós hoje, querido. Jesus está vendo as nossas palavras, a sua vida. Jesus está vendo o seu testemunho. Jesus está vendo o lugar onde você está indo, o que você está fazendo. Mas o Senhor pode te restaurar hoje, através do divino olhar dEle. Tem, uma, tem um hino antigo que diz assim, Vou ver se eu tomara é que eu não erre o tom aqui, né? Diz assim: Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei a luz no seu divino olhar, seu maravilhoso olhar. Seu maravilhoso olhar Transformou o meu ser Todo o meu viver Seu maravilhoso olhar Esse é o olhar de Jesus. Nós vivemos longe de Jesus. Nós vivemos muito longe de Jesus. E assim nós quisemos andar nós quisemos andar dessa forma, longe, até o dia que a gente encontra a luz, querido, se você encontrou essa luz, não a perca, sabe, se você está longe dessa luz, volte, porque ela continua brilhando, ela não se ofusca, ela não apaga, ela é verdadeira, ela não muda, e o maravilhoso olhar de Jesus transforma o nosso ser. O maravilhoso olhar de Jesus transforma todo o nosso viver. É só o maravilhoso olhar dEle. É só Ele que pode fazer isso. Faça, queridos, com que o seu olhar seja restaurador e considere isso na sua vida, como o olhar de Jesus Considere o olhar de Jesus na sua vida, no seu coração. Considere o olhar de Jesus transformando o teu viver, transformando a tua história, transformando todo o teu ser. E nós olhamos isso, queridos, quando a gente olha isso, a, a segunda causa de restauração é o arrependimento. A primeira é o olhar de Jesus o olhar de carinho, afetuoso, de amor de Jesus. A segunda causa é o arrependimento. Olha só o texto de Marcos 14, 72. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro considerou que ele tinha negado a Jesus, Pedro acabou, puxa vida, que noite fatídica aquela para Pedro, Pedro percebe o que ele tinha feito, e ele começa, sabe, Jesus olha para ele, ele está lá na casa, sabe, e, e de repente, no, ali junto naquela fogueira, aquela pessoa fala, ele nega, o galo canta, Jesus olha para ele, e ele percebe, puxa vida, o que, que eu fiz? o que, que eu fiz, neguei o meu Senhor, tudo que Ele fez por mim, Pedro sai daquele lugar, e eu imaginando aqui, Pedro sai chutando as pedras, chutando tudo, reclamando, falando, o que, que eu fui fazer, olha só, e ele ouvindo Satanás dizer para ele, o mesmo que disse para Judas, o mesmo que disse para Judas, acaba com a sua vida que você é um traste, você não presta, olha quem é você, olha o que você está fazendo, olha o que você fez com Jesus, o teu Senhor, você caminhou com Ele, Ele te ensinou, Satanás faz isso com a gente, e fez isso com Ele, dizendo assim, não tem isso escrito na Bíblia gente, mas eu imagino todo esse, sabe, toda essa cena acontecendo, ele podia ter dado ouvindo, Pedro reflete sobre a excelência, do seu Senhor e o que ele tinha feito, ele tinha acabado de negar Jesus, não uma vez, três vezes, ele se lembra do tratamento especial, de Jesus para com a vida dele, ele se lembra, ele se recorda de tudo aquilo queridos, do amor de Jesus, e ele percebe que Jesus, e nós temos que perceber isso, que Jesus não mudou, Jesus vai até Pedro, Jesus não desiste de Pedro, Pedro tinha desistido dele mesmo, Pedro, você depois na sua casa, você pode ler lá em João 20, você vai ver que Pedro desiste, Pedro volta a pescar, um mau exemplo de líder, volta a pescar, volta a fazer as mesmas coisas, pensa numa coisa querido, você fala assim, mas eu não sou líder, você é um líder, onde você estiver, porque se você é servo de Jesus, as pessoas estão olhando para você, e elas estão querendo que você possa ser um exemplo de vida para elas. E aí, ele volta a pescar. Ele desiste de tudo aquilo que Jesus tinha feito para ele. Mas Jesus não desiste dele. Como Jesus não desiste de você. Talvez você tenha voltado. Talvez você tenha abandonado e voltado. Mas Jesus não desiste de amar você. Jesus não desiste de encontrar com você. Jesus não desiste de dizer para você que você é importante. Por isso, queridos, que quando nós estivermos com alguém, nós precisamos... Nós precisamos, queridos, quando nós estamos com alguém, nós precisamos olhar como Jesus agir como Jesus, fazer como Jesus, ir como Jesus, Jesus não desistiu de Pedro, foi até Pedro, e há transformação, há mudança, é a terceira causa da restauração, é a restauração em si, Jesus restaura queridos, Jesus transforma, Jesus muda, olha só o texto, o texto de João, diz assim, depois de terem comido, Perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus eh, lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. O que, que nós observamos? Jesus cura Pedro do seu orgulho. Pedro era um cara orgulhoso, Pedro era um cara exaltado, Pedro era um cara que achava que ele era melhor do que todo mundo, que só ele sabia das coisas. E Jesus pergunta três vezes, Pedro tinha negado Jesus três vezes. Jesus cura a memória de Pedro, monta para Pedro o mesmo cenário da queda, mostra como que foi a queda do ser humano. E a única exigência de Jesus, que Jesus faz para Pedro, para que ele continue sendo um discípulo e pastoreie o rebanho, é amá-lo é amar a Deus e amar as pessoas, é a única coisa que Jesus fala, Jesus fala para ele, apacenta as minhas ovelhas, Jesus restaurou a mente de Pedro, Jesus restaurou a memória de Pedro, Jesus restaurou os sentimentos de Pedro, Jesus restaurou a vida de Pedro, gente, é o mesmo Jesus, e ele está aqui hoje para fazer essa mesma restauração na sua vida, no seu coração, sabe, na sua mente, nos seus sentimentos, na sua vida, Jesus restaura o ministério de Pedro, agora Pedro volta a ser um grande líder, agora Pedro ora, agora ele aguarda o Pentecoste, agora ele aguarda a descida do Espírito Santo, agora Pedro é cheio do Espírito Santo, agora Pedro se torna um grande pregador da igreja apostólica, agora Pedro vai e se torna o primeiro a pregar aos gentios, e quando ele faz a primeira pregação, milhares de pessoas se convertem, porque agora não era aquele Pedro, sabe, cheio de contradições, agora era um Pedro que foi renovado, que foi restaurado pelo Senhor, agora é um Pedro que foi transformado, e é esse Pedro que nos apresenta agora Jesus E é isso que Jesus quer fazer com você Com a sua vida, com o seu caráter e É isso que Jesus quer fazer em você Sabe, na, no seu casamento, na sua história aonde você estiver É isso que Ele quer fazer Ele quer restaurar Você pode ser restaurado, queridos Porque Jesus jamais desistiu de você Jamais desistiu de você. E por isso você não pode desistir das pessoas. Por isso você precisa amar as pessoas. Por isso você precisa se importar com as pessoas. Eu quero, nesse momento, que você pense e reflita. Eu quero deixar essa pergunta para você. Coloca a pergunta, filho. Você está disposto a ganhar amizade, restaurar a sua vida e a de outras? Você está disposto a ganhar amizade ao invés de ganhar os discursos, os debates? Você está disposto a ganhar o seu casamento ao invés de ganhar uma discussão no seu casamento? Você está disposto a restaurar a sua vida? e a vida é daquelas pessoas que precisam ser restauradas, que você conhece, que está do, participando da sua vida, se você está disposto queridos, eu peço que você agora feche os teus olhos, aonde você está? Curva a sua cabeça, se você quer ser restaurado, aonde você está? Coloque a sua mão no seu coração, e comece a pedir Senhor eu preciso ser restaurado Sabe uma das coisas querido que as pessoas mais Têm dificuldade de falar de ser restaurado é o caráter Muita gente que acha que o caráter, que é bom caráter Mas são, tamo, nós estamos vivendo numa época de muitas pessoas com desvio de caráter Que precisam do caráter de Jesus Da fidelidade, do amor, da integridade, da retidão, da mudança Jesus quer fazer isso em você. Coloque a sua mão no seu coração e ora comigo agora, nesse momento. Fala, Senhor Jesus, o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu coração, a minha mente. O Senhor sabe quem eu sou. E é no teu nome agora que eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu preciso ser restaurado. Eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Quero que o Senhor restaure a minha fé. Quero que o Senhor restaure a minha pessoa. A minha dignidade. Eu peço que o Senhor me restaure, Senhor. Quantas vezes eu pensei que o Senhor tinha esquecido de mim. Mas agora eu percebo. Que o Senhor nunca se esqueceu de mim. Que o Senhor sempre me amou. O Senhor sempre se importou comigo que o seu, seu olhar nunca foi de condenação mas foi de amor foi de mudança de transformação e eu reconheço agora Senhor que eu preciso de arrependimento que eu preciso de transformação eu preciso Senhor que o Senhor mude a minha vida quantas vezes eu te neguei eu reconheço isso agora, me ajude Senhor, me ajude a ser fiel a Ti, a honrar ao Senhor com a missão, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, Senhor em nome de Jesus eu quero orar agora pela vida de cada um dos Teus filhos Pai, eu quero abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor quem fez essa oração? Senhor, não é num passe de mágica que as coisas acontecem. Mas a partir de agora, Senhor, é um novo tempo na vida deles. Senhor, que eles se dediquem, Pai. Que eles, ó Deus, busquem ao Senhor. Em nome de Jesus, e essa mudança comece a acontecer a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero que você olhe para mim aqui agora, nesse momento. Como eu estava orando aqui, eu disse não é um passe de mágica, mas a partir do momento que você fez essa oração, para que o Senhor Jesus te restaure, te transforme, te liberte, te cure, abra o teu coração e permita que ele faça isso, e você busque a Deus, busque na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, se você tem uma Bíblia em casa, você que está aqui, você que está assistindo, você tem uma Bíblia em casa, não importa se ela que Bíblia que for, que tradução que for, ela é a palavra de Deus, deixe ela penetrar o teu coração, Fala assim, mas eu não sei orar, eu vou falar para orar, né? eu não sei orar, como que é esse negócio? É conversar, se você sabe conversar, você sabe orar, Então é você falar com Deus, colocar para Deus o que está no teu coração, o que você está sentindo, é simples, muito simples, faça isso, e permita a ação do Espírito Santo de Deus, na sua vida, em nome de Jesus, amém?